0: Chào các bạn đã đến với Nhất Hạnh Thi Văn trên podcast Hạnh phúc hay bất an. Sư ông Làng Mai, thầy Nhất Hạnh không chỉ là một thiền sư mà còn là một nhà văn, một nhà thơ nữa. Chúng ta đã từng nghe Đường xưa mây trắng như một tiểu thuyết. Chúng ta cũng đã từng nghe Bướm bay vườn cải hoa vàng như là một bài thơ. Và chúng ta sẽ lần lượt nghe nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật khác của thầy cũng như của các nhà văn, thi sĩ, nghệ sĩ khác do chính thầy thiền giải trong series Nhất Hạnh thi văn trên podcast Hạnh Phúc hay Bất An. Mời các bạn nghe Thông điệp yêu thương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày. Phần thứ hai, Trịnh Công Sơn có chủ nghĩa hiện sinh, tình yêu và tình bạn. Trịnh Công Sơn có rất nhiều tuệ giác của đầu bụt. Nghe cho kỹ chúng ta có thể nhận diện được tuệ giác đó trong nhạc Trịnh Công Sơn. Ở lặng mai chúng ta thực tập an trú trong giây phút hiện tại, không để tâm buồn khổ về những chuyện quá khứ, không để tâm lo lắng về những sợ hãi trong tương lai buộc dạy, chúng ta trở về giây phút hiện tại để sống với giây phút đó cho sâu sắc. Giáo lý đó gọi là hiện pháp lạc trú. Trong giây phút hiện tại có đủ những mầu nhiệm của sự sống. Nếu chúng ta biết trở về với sự sống hiện tại thì chúng ta có thể tiếp xúc được với sự sống và chúng ta được nuôi dưỡng bằng sự sống đó. Nhờ vậy, chúng ta có đủ bình an và vững chãi để chuyển hóa được những nỗi khổ, niềm đau trong ta. Trịnh Công Sơn cũng có được tuệ giác này, tuệ giác của Hiện Pháp Lạc Trú. Đức Thế Tôn luôn luôn khuyên chúng ta trở về sống với giây phút hiện tại mà đừng đi tìm hạnh phúc ở tương lai. Hạnh phúc đã có mặt sẵn trong giây phút hiện tại rồi. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo, phóng viên hỏi Trịnh Công Sơn thế nào về chủ nghĩa hiện sinh. Trịnh Công Sơn nói, hiện sinh chân chính không phải là xấu. Hiện sinh có nghĩa là phải để ý tới giây phút hiện tại. Hiện là bây giờ, sinh là sự sống, sự sống trong giây phút hiện tại. Trịnh Công Sơn nói rằng, bụt là nhà hiện sinh. Vì Ngài khuyên chúng ta trở về sống với giây phút hiện tại và buộc thiết ca là Bậc Thượng Thừa. Bậc Thượng Thừa của chủ nghĩa hiện sinh. Đây là nguyên văn của Trịnh Công Sơn. Hiện sinh chân chính đâu phải là xấu. Mình cho rằng Bậc Thượng Thừa của hiện sinh chính là ông Phật. Tại vì Phật dạy ta phải thức tỉnh trong từng sát na của cuộc sống. Tịnh Công Sơn đã đưa ra ví dụ là khi tôi và anh uống một ly bia thì chúng ta hãy hưởng trọn vẹn sự sung sướng của ly bia hoặc khi ăn cơm thì mình hãy tập trung vào chén cơm và thức ăn đưa vào miệng. Tức là ăn cơm có chánh niệm, có ý thức, nghĩa là khi ăn chỉ nghĩ đến việc ăn thôi mà đừng nghĩ đến chuyện gì đó khác. Thực tình khi con người tỉnh thức trong từng sát na một thì chủ nghĩa hiện sinh không còn là gì cả. Sống nếp sống tỉnh thức trong từng giây phút là điều Trịnh Công Sơn hướng tới. Người này sống bình tĩnh trong từng sát na chứ không sống vội vàng. Chúng ta thấy rằng Trịnh Công Sơn đã nắm được giáo lý hiện pháp lạc trú. Có điều, Trịnh Công Sơn không có tăng thân cho nên Trịnh Công Sơn không được bảo hộ và sống đúng theo thời giác này. Mặc dù có tuệ giác nhưng bạn bè cứ mời đi uống rượu, mời đi chơi hàng ngày thì làm sao sống được với tuệ giác ấy. Chúng ta thật may mắn là chúng ta làm được những gì mà Trịnh Công Sơn muốn làm. Ông đã đưa được tuệ giác này vào trong bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy Để mắt em cười tựa lá bay Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi Đường đến anh em, đường đến bạn bè Tôi đợi em về bằng chân quen quá Thảm lá me vàng lại bước qua. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, Để thấy tiếng cười rộn rã bay. Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi, Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới, Để lá reo mừng tựa vẫy tay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương và nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Nếu sống được như tuệ giác của bài hát này thì chúng ta có khả năng mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Cho nên có thể nói Trịnh Công Sơn đã kiến đạo. Kiến đạo tức là thấy đạo, thấy con đường để trở về sống sâu sắc từng giây, từng phút của cuộc sống hàng ngày. Kiến đạo rồi, ta phải tu đạo nữa thì mới chứng đạo được. Muốn tu đạo phải có tăng thân, có bạn đồng hành, cùng có chung tuệ giác với mình. Ba bốn người, năm sáu người bạn quyết tâm sống theo cái thế này thì chúng ta có hạnh phúc rất rộng lớn và có thể làm chỗ nương tựa cho nhiều người. Cho nên nếu có khả năng, có điều kiện may mắn, chúng ta nên thành lập một nhóm gồm những người bạn cùng chung tuệ giác để cùng nâng đỡ nhau, cùng nhau sống theo tuệ giác ấy. Nhóm người đó gọi là tăng thân. Tăng thân là yếu tố căn bản che chở, bảo hộ, giúp mình có thể sống được với tuệ giác của mình. Mình phải nương vào tăng thân, vào nhóm người đó để có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Và khi nương vào nhóm người đó thì gọi là quý y tăng hay nương tựa tăng. Trong chúng ta, người nào có tăng thân để nương tựa thì người đó có cơ hội rất lớn để sống với cái thấy của mình. Vì kiến đạo là mới thấy đạo thôi, còn muốn chứng được đạo thì phải tu đạo. Chúng ta rất tiếc là Trình Công Sơn không có tăng thân. Có lần Vĩnh Trinh than phiền với bạn. Anh ơi! Anh khuyên anh của em dùm một chút, anh uống rượu nhiều quá, sáng giờ là ba chai rồi đó. Những người kia không khuyên được vì họ cũng là những người uống rượu, do đó mình cần phải có tăng thân để diệu giác nâng đỡ và bảo hộ cho mình. Cho nên quý vị nào có tuệ giác, muốn sống đúng theo tuệ giác của mình, sống vững chãi thảnh thơi và làm chỗ nương tựa cho người khác thì phải có tăng thân để quay về nương tựa người nào chưa có thân thân thì người đó vẫn một coi như thường. Trịnh Công Sơn có nhiều bạn bè rất là nổi tiếng và tài ba và tài ba của Trịnh Công Sơn cũng được rất nhiều người thán phục nhưng Trịnh Công Sơn vẫn cô đơn. Trịnh Công Sơn cũng than thở là có những giờ phút Trịnh Công Sơn rất đau khổ. Dù dưới sân khấu có hàng ngàn thính chúng vỗ tay tán dương, nhưng trên này Trịnh Công Sơn vẫn đau khổ như thường. Thỉnh thoảng Trịnh Công Sơn cũng thấy rằng mình cần rút lui để có sự tĩnh lặng. Nhưng Trịnh Công Sơn chưa được học phương pháp thiền tọa thiền hành, cho nên nhiều khi ông cảm thấy rất cô đơn. Trong tuyển tập Những bài ca không năm tháng cho nhà xuất bản ấp nhạc Ấn Hạnh năm 1998, có một bài của Trịnh Công Sơn mà tôi đọc thấy rất thương. Bài đó nói lên những giây phút đau khổ nhất của Trịnh Công Sơn. Những giây phút ấy thường rơi vào trước giấc ngủ. Tôi thường rơi vào một cơn hôn mê trước giấc ngủ. Ở biên giới đó tôi hốt hoảng thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế vồ chụp lấy tôi mỗi đêm khi quanh tôi mọi người đã ngủ yên và tôi đau đớn nhận ra rằng có lẽ cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh. Có nhà phê bình nói rằng người tình đầu tiên và cuối cùng của Trịnh Công Sơn là cô đơn. Dù Trịnh Công Sơn có nhiều người bạn biết trưởng thức Và công nhận tài ba của ông Chúng ta phải tìm hiểu tại sao Trịnh Công Sơn Không giải tỏa được niềm cô đơn đó Có lần Trịnh Công Sơn nói rằng Tình yêu không bằng tình bạn Trong tình yêu không có cái vĩnh cửu Nói cái tuyệt đối trong tình yêu Chẳng qua là phóng đại cho lãng mạn lên thôi Chứ thực sự không có sự tuyệt đối trong tình yêu Tình yêu sinh ra rồi chết đi Tình yêu đôi khi tạo cho mình những nỗi thất vọng Có khi dẫn đến tuyệt vọng Trịnh Công Sơn có viết một câu rất ngộ nghĩnh. Với tôi, trong tình yêu không có sự bất tử. Người ta chỉ muốn lãng mạn hóa nó mà thôi. Nhưng tuy như vậy, trong sự bất tử có thể có tình yêu. Trong tình yêu không có sự bất tử, nhưng trong sự bất tử lại có tình yêu. Đầu tới đây tôi hiểu liền lập tức, Người yêu đích thực của mình là người có khả năng tháo gỡ được cho mình ra khỏi tình trạng tuyệt vọng, khó khăn. Khi thấy được tính chất đó trong người yêu, thì mình biết là trong tình yêu có sự bất tử. Trịnh Công Sơn nói rằng, may thay trong đời người, ngoài tình yêu còn có tình bạn. Nói đến Trịnh Công Sơn, chúng ta không thể không nói đến tình yêu, nhưng Trịnh Công Sơn được nuôi dưỡng bằng tình bạn. Nhiều hơn và Trịnh Công Sơn có nói rằng Sở dĩ Trịnh Công Sơn có viết những bài tình ca Mà nó hay là nhờ mình bị phụ tình Đây là lời của Trịnh Công Sơn chứ không phải cho tôi đặt ra Cái may ở đời là bị phụ tình Nếu Trịnh Công Sơn không bị cô Diễm cho leo cây Thì Trịnh Công Sơn đâu có viết được bài Diễm xưa Cho nên mình phải cảm ơn cô Diễm và những cô khác nữa. Trong chúng ta ai cũng có hạt giống của tình thương yêu, ai cũng khao khát muốn yêu và muốn được yêu. Trong chúng ta lại có những người đã từng bị phụ bạc. Cho nên bài hát của Trịnh Công Sơn đã ru nỗi niềm đó trong lòng chúng ta. Ru ta ngậm ngùi. Trịnh Công Sơn nói gì về tình bạn? Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Có một chỗ nào đó Trịnh Công Sơn nói Tôi với Khánh Ly giống như hai người bạn trai chia cho nhau những dĩa cơm, những miếng bánh. Trịnh Công Sơn được nuôi bằng tình bạn chứ không phải tình yêu. Tình yêu chỉ giúp cho Trịnh Công Sơn viết thành những ca khúc mà thôi. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Trong đạo bụt, chữ từ Bi là thương yêu, bắt nguồn từ chữ Maitri và Karuna tiếng Phạn. Maitri là từ, Karuna là Bi, mà Maitri có nguồn gốc từ Mitra, có nghĩa là bạn. Người yêu của mình phải là bạn mình, phải hiểu mình, và mình phải hiểu người đó. Hai người đi như một đôi bạn thì mình mới có hạnh phúc, Nếu hai người không hiểu nhau, không có sự thông cảm nhau Nếu tôi không thể hiểu em, em không thể hiểu tôi Thì cái gì đó có thể tạm gọi là tình yêu Nhưng trong đó không có tình bạn Mà không có tình bạn thì không phải là tình yêu đích thực. Vì vậy ai đang yêu thì nên đặt câu hỏi Trong tình yêu này có tình bạn không? Nếu không có tình bạn thì tình yêu này chưa phải là tình yêu đích thực Tình bạn có bộ mặt thật hơn tình yêu. Trong tình bạn có sự bội bạc nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và phục sinh lại một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa. Tình bạn có công năng cứu chữa. Đúng vậy. Một người bạn có thể cứu chữa cho ta, mặc dù đã có lúc ta có nhiều lần lầm lỡ. Dù ta đã xa vào hầm hố của khổ đau, người bạn của ta cũng có thể kéo ta ra khỏi hầm hố đó. Có khi mình nằm trong vực sâu đen tối và người bạn đó tới thả một chiếc thang dài xuống cho ta leo lên vùng trang hòa ánh sáng để tìm lại được màu trời xanh và tiếng suối, tiếng chim. Khả năng cứu chữa đó là tình bạn. Và Đức Bụt Thích Ca cũng có tình bạn, tình bạn rất lớn. Tình bạn đó có khả năng cứu chúng ta ra khỏi những trạng huống khó khăn tuyệt vọng. Nếu học theo được tình bạn này thì chúng ta là sự nối tiếp của Đức Thế Tôn và chúng ta có khả năng đưa cánh tay của tình bạn ra để cứu giúp những người khác. Những giờ phút có thể nói là hạnh phúc nhất của Trịnh Công Sơn là giờ phút ngồi với bạn vì ngồi như vậy thì không cần phải đối phó không cần phải làm gì nói gì không cần phải làm gì hết sự có mặt của bạn bên mình đem đến cho ta sự an ổn không cần phải gìn giữ không cần phải đối phó nếu anh có một người bạn như vậy thì quý hóa Trịnh Công Sơn có một số người bạn như vậy nhưng sao anh lại cô đơn vì giây phút đó ít quá, Trịnh Công Sơn đã nói như thế này. Trong âm nhạc có những dấu lặng, tức dấu nghỉ không có âm thanh. Nếu không có những dấu lặng đó thì thật là một tai họa. Âm nhạc mà không có khoảng cách im lặng thì chẳng qua đó là sự rối loạn mà thôi. Trịnh Công Sơn nói khi ngồi bên cạnh một người bạn yên lặng, không nói gì hết cũng giống như một dấu lặng trong âm nhạc. Không nói gì mà hay hơn nói, đoạn đó rất hay, tôi muốn đọc lại cho quý vị nghe. Có những sự có mặt của bạn bè tương đương với một dấu lặng trong âm nhạc, nên sự có mặt đó thường có khả năng mang đến cho ta sự thoải mái, thảnh thơi, tựa hồ như là niềm hoang lạc. Đó là những trường hợp ta không cần phải đối phó, không cần phải lấp đầy khoảng trống Bằng câu chuyện gắn gượng và nhạt nhẽo. Trịnh Công Sơn đã có những giây phút đó Giây phút ngồi với bạn mà không cần làm gì cả Chỉ để được nuôi dưỡng bằng tình bạn Tất cả chúng ta đều rất cần tình bạn như vậy Sự ồn ào làm cho Trịnh Công Sơn mệt mỏi Dù sự ồn ào đó là để tán thưởng hay ca ngợi mình Cho nên Trịnh Công Sơn rất cần những giây phút yên lặng Tuy nhiên Trịnh Công Sơn chưa học được cách ngồi một mình để hưởng sự yên lặng. Nên Trịnh Công Sơn cần một người bạn ở bên cạnh để cảm thấy mình hưởng được sự yên lặng. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã học ngồi thiền nhưng ngồi thiền một mình chưa thấy vui lắm. Ngồi thiền thì đâu được nói chuyện. Thế mà ngồi ba bốn người vẫn vui hơn. Có phải vậy không? Không. Trong khi ta ngồi yên như thế, sự có mặt của nhau nuôi dưỡng được tất cả mọi người trong đó. Có một lần ở tu viện cấp cô độc, trong khi các thầy đang chuẩn bị khóa an cư mùa mưa, thì có khoảng 3-400 thầy từ cô Sam Bi tới. Gặp lại các huynh đệ mừng quá nên các thầy nói chuyện rất ồn ào. Ngồi trong phòng nghe ồn bục hỏi xa lời phất Có chuyện gì mà ồn như cái chợ vậy? Thầy Sá Lợ Phất trả lời, có một số huynh đệ từ cô Shambi tới, gặp nhau mừng quá nên họ cười nói ồn ào, mất hết uy nghi, xin Đức Thế Tôn tha lỗi cho họ. Đức Thế Tôn bảo, không được, làm ồn như thế thì phải đi chỗ khác tu học, không thể ở đây, tôi không thể ở chung với những người ồn ào như vậy. Ta thấy trong lòng Đức Thế Tôn chủ yếu muốn dạy cho những người đó nên. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói không thể ở đây, phải đi chỗ khác tu học. Sau đó thầy sẽ lời phát ra báo tin cho các huynh đệ là Đức Thế Tôn không muốn cho quý vị ở đây vì từ đầu giờ vào đây quý vị ồn quá làm mất không khí thanh tịnh của nhà thiệt. Nghe thấy quý thầy yên lặng quyết định đi tới một địa phương khác gần đó để an cư. Trong suốt mùa an cư đó, các thầy nhớ lời bột dạy, không nói chuyện, không cười giỡn, người nào cũng hạ thủ công phu, cho nên cuối mùa an cư họ chuyển hóa rất nhiều. Mặt người nào người nấy sáng rực ra, nụ cười nào cũng rất tươi tắn. Sau mùa an cư, họ muốn đến cảm ơn Đức Thế Tôn đã quở trách họ và nhờ lời quở trách đó mà họ tinh tấn hơn nên đã thành công trong tu tập. Thầy sẽ lập phát vào thưa với bụt. Bạch Đức Thế Tôn các thầy đã ăn cư xong rồi và họ muốn vào chào Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho quý thầy vào. Lúc đó khoảng 7 giờ chiều. Đức Thế Tôn chắp tay chào các thầy. 300 thầy đó với 200 thầy ở địa phương cùng ngồi với Đức Thế Tôn trong thiền đường rất lớn. Thầy trò ngồi với nhau như vậy từ 7 giờ tối cho tới 12 giờ khuya. Ngồi yên lặng, không nói gì hết. Thầy Anang, thì giả của Bụt tới gần Bụt và Bạch. Bạch Đức Thế Tôn, gần tới nửa đêm rồi, Đức Thế Tôn có dạy gì cho các thầy không? Đức Thế Tôn vẫn ngồi yên, và thầy trò ngồi yên như thế cho tới ba giờ sáng. Ngồi yên bên nhau, không nói gì hết, thầy Anang lại nóng ruột nên đến Bạch với đức thế tôn một lần nữa ba giờ sáng rồi ngài có muốn khai thị cho các thầy điều gì không đức thế tôn vẫn ngồi yên với các thầy cho đến năm giờ sáng lúc này thầy a nan tới bạch đức thế tôn trời rạng đông rồi ngài có muốn nói gì với các thầy không đức thế tôn nói thầy muốn tôi nói gì nữa Thầy trò ngồi với nhau như vậy chưa đủ hay sao? Thầy trò huynh đệ ngồi với nhau, thấy được và trân quý sự có mặt của nhau là một hạnh phúc rất lớn, rất được nuôi dưỡng. Tuy không có âm thanh, nhưng giá trị bằng 10 lần âm thanh. Trong tác phẩm Tỳ Bà Hành cũng có một câu nói tương tự. Thử thời vô thanh, thắng hữu thanh. Người nữ đó, đàn tì bà, có lúc nàng im bặt và trong thời gian im lặng đó giữa hai nốt nhạc rất hùng hồn, rất thấm thía Còn hay hơn có âm thanh nữa. Thử thời vô thanh thắng hữu thanh. Thử thời là bây giờ vô thanh là không có âm thanh, không có âm thanh mà hay hơn là có âm thanh. Trịnh Công Sơn đã thấy được điều đó. Ngồi với bạn bè không cần nói năng gì, chỉ cần có sự thông cảm và hưởng sự có mặt của nhau là đủ rồi. Tôi nghĩ sự an ủi lớn nhất của Trịnh Công Sơn là những giờ phút ngồi với bạn bè. Nhưng nếu bạn không biết ngồi, chỉ biết uống rượu thôi thì những giây phút đó không còn quý nữa.